0: Danke,
1: danke, danke. Was soll ich sagen? Diese Folge habe ich vorgeschlagen, weil ich keinen besseren Experten dafür kenne als den lieben Florian. Alles eine Frage der Inszenierung. Ich meine, Was? du bist ja höchstens... Also ich finde, wie du dich in Szene setzt, ja, ist ja viel besser als irgendein Schauspieler. Allein schon deine Fliege, jeder kennt dich damit. Du bist nicht mehr der Flo, sondern du bist der... Fliegenmensch, Fliegenregisseur oder wie auch immer. Und ich meine, das ist so eine Kleinigkeit, aber wie du das so schön in Szene setzt und wie du dich immer so präsentierst, manchmal bin ich schon neidisch. ja.
0: Mensch, und das obwohl du doch das nötige den nötigen Phänotyp hast, ja, um in Ding Erinnerung ist, zu bleiben. Ich muss
1: ja nicht viel dafür tun, jetzt, ohne eingebildet zu wirken. Ich komme irgendwo rein, habe was Knappes ist dann geht schon. Aber äh, als Frau hat man es schon grundsätzlich ein bisschen einfacher. Aber wenn man das als Mann schafft, ja, mhm. äh, und hi besonders hinter der Kamera, du bleibst ja in Erinnerung.
0: Das äh, freut mich, Nora, weil das stimmt. Mein Beruf ist es tatsächlich, Menschen zu inszenieren. Äh, ja, auch wir hatten es ja auch schon. Du als Schauspielerin vor der Kamera. Da geht ja was. Du hast ja schon gesagt, dass das nicht immer schwer ist. Aber in der Tat würde ich so weit gehen, dass das Wie fast immer genauso wichtig ist wie das Was, egal ob das jetzt Absolut. bei einem Kundentermin ist, bei einer Freundesrunde, wo es geht, was machen wir nächstes Wochenende oder in der Beziehung, wo es heißt, äh, was worauf für hast Spiel du Lust? spielen wir? Ja haben. genau, genau. Ja und äh, das Im hat Schlachten. ja auch was mit Überzeugung zu tun. Und ich finde, umso überzeugender man ist und auch Leute nicht äh, dabei übervorteilt, also dass sie nicht was tun, was sie nicht wollen, ähm, umso schöner ist das eigene Leben. Und da ist ja Status. Also ist wichtig und mit Status meine ich jetzt nicht, dass du mit einem Audi vorfährst und cool, also klar, es ist auch eine, auch eine Art Inszenierung, aber das funktioniert ja nur bei Leuten, die zum Beispiel statusorientiert sind. Aber auftreten und äh, souverän sein, das kann auch ein Roman hier, mein Regiekollege in kurzer Hose sein, ja, auch der hat ein souveränes äh, Auftreten und, und seine Inszenierung ist auf jeden Fall äh, nicht zufällig und ähm, besonders. Und ich glaube, das sind... Äh, Themen, die im Alltag Menschen gar nicht so checken, weil es immer nur heißt, ja, wenn ich einen Vortrag mache, dann setze ich mich in Szene oder, äh, weiß ich nicht, wenn ich nur intern mit meinen Kollegen spreche, ist das ja nicht wichtig und so. Aber, Aber das glaube ich nicht. Du
1: ja. bist deine Visitenkarte und das denken viele auch besonders, die Schöner angestellt Satz, ja. sind, die nicht, äh, die nicht irgendwie denken, ja, das ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, weil was für eine Position du in dem Unternehmen hast, liegt daran, wie du dich jeden Tag verhältst. Und dress for the job you want, not the job you have. Ja? Wenn du Führungskraft <lacht> also, werden willst, dann musst Du natürlich, ja, musst du dich dementsprechend benehmen und dementsprechend sich kleiden und, und, und. Es gibt auch interessante Statistiken, dass Leute,
0: die kurz vor einer Beförderung stehen, tatsächlich ihren Klamottenstil, wie du es gerade gesagt hast, ähm, optimieren und sich darauf schon ein bisschen vorbereiten. Also,
1: ja, das sollte man aber schon vorher. Ne? Ja, meine ich ja. Also genau, ja. Wenn man erkennt,
0: ein Kollege zieht sich besser an, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der äh, hungrig ist auf die nächste Beförderungsstufe. Und also da das sogar wissenschaftlich belegt ist, finde ich, äh, gibt das eine ganz gute Orientierung. Denn es ist nicht zu verwechseln mit immer nur Shikimiki High End, also darum geht's gar nicht, weil ich sag mal auch ein, ähm, weiß ich nicht, Vorarbeiter auf, auf der Baustelle, der hat ja eine Präsenz, ja, und ja. Ähm, kann sie in Szenen setzen, es ist ja, es, zur Inszenierung zählt ganz viel rein und das ist, zum einen sind das äh, Farben spielen eine ganz große Rolle, also, ne, das ist ein gutes Beispiel, wir haben so einen weißen Hintergrund und wenn ich jetzt was Weißes anhätte, würde ich hier verblassen. Ja, mhm. das ist im Alltag genauso wie äh, wenn ich ähm, zu Hause jemand begrüße und ich habe ein feuerrotes Hemd an oder so eine Neonfarbe, ja das strahlt jetzt nicht gerade Ruhe aus. Und die Frage ist ja, wie wirkt man in der richtigen Situation richtig? Und das ist nicht nur eine Klamottenfrage, sondern auch eine Geisteshaltung. Und äh, die äh, Inszenierung spielt, also gerade bei der internen Kommunikation, finde ich, wird das auf Arbeit immer total unterschätzt, weil dann heißt so, ja, ist nur ein internes äh, Meeting, dann kann ich auch einfach nur mit dem Handy dabei sein oder lass fix telefonieren oder wir brauchen da nicht unsere guten Mikros, damit wir uns besser hören. Ich finde, dass es immer verschenkt ist, weil am Ende geht es immer nur um Kommunikation und immer nur um Beziehung. Und die sollte so gut sein, wie es nur geht.
1: Und wenn man sympathisch rüberkommt, hat man auch mehr Aufmerksamkeit. Es geht nicht um gut aussehen, sondern wenn du gepflegt dahin kommst. wenn du ne, nicht stinkst, ne, geduscht bist. Das macht schon was aus. Also auch wenn du Haare einfach schön gemacht hast. Es geht gar nicht darum, jemanden zu überspielen oder zu beeindrucken sinnlos, sondern es geht auch, irgendwo hat das ja auch, finde ich, zum Teil sogar was mit Selbstrespekt zu tun. Weil wenn jemand dir... Total in Joggingkurse und so vor dir sitzt, also in einem Meeting zum Beispiel. Wenn du jetzt äh, Fitnesstrainer bist, hatte ich ja auch öfters mal, ne? Das, dann sitzt du halt in Joggingkurse im Meeting. Das ist nicht schlimm, das passt ja zu dem Ambiente. Aber wenn du, ähm, es muss halt dazu passen, was du machst. Und ich finde, das hat auch irgendwie, äh, denke ich mir immer so, der hat gar keinen Selbstrespekt. Wie soll er denn den Job richtig ausführen, wenn er nicht mal hinkriegt, sich seine Haare zu kämmen? Ja, also das klingt jetzt irgendwie banal, ja. aber es ist ja so letzten Endes. Ja, ich würde ja noch einen Schritt weitergehen.
0: gehen, das, das sind ja eigentlich nur Oberflächigkeiten, was du beschrieben hast mit den Klamotten, weil, ich sag mal, jemand mit einer Jogginghose oder ich finde, wie gesagt, Roman mit kurzer Hose, der ist trotzdem ein verdammt guter Regisseur und schafft es damit, eine Marke zu schaffen, weil er auch bei minus 10 Grad eine kurze Hose hat. Ja, ja aber es ist ja, es kommt ja drauf nicht,
1: an, er trägt jetzt auch keine, also kurze Hose ist was anderes als äh, okay, irgendwie... Okay, wenn sie dreckig werden äh, oder so, äh, ja. Äh, ja also okay, also, es also, hat also, Grenzen, äh, äh, ja, ja, okay, klar.
0: Aber trotzdem, wenn mich ein Kollege irgendwie in Jogginghose und Pullover am Sonntag besucht, kann ich ja trotzdem charismatisch sein und ich dass der Witz. Äh, wär, Jogginghose. <lacht> genau. Wär, also, charismatisch sein ist ja äh, kein Zufall oder das ist ja nichts, was man nicht überprüfen kann. An der Stelle äh, übrigens hier Benedikt Held, äh, charismatischer werden, mega Folge. Also, der hat das schön aufgeteilt in die sechs Facetten des sein, wonach man gucken kann: bin ich inspirierend für andere? Ist das, was ich sage, gehaltvoll? Ähm, bin ich empathisch? Ähm, und da gibt es ja noch viele weitere Dinge, ja, mhm. bin ich authentisch, bin ich echt, bin ich real vor allen Dingen und ähm, ich finde immer nur zu sagen, ja, sei einfach du selbst und that's it, ich glaube, das reicht nicht, weil wenn ich zum Beispiel müde bin oder gestresst, gestresst ist ein super Beispiel, dann bin ich ehrlich gesagt, wenn ich dann in dem Moment authentisch wäre, nämlich authentisch gestresst, <lacht> dann wäre ich schlechter, als ich sein könnte und äh. deswegen würde ich ähm, sagen, dass ich immer 10 bis 20 Prozent ein bisschen angepasster und optimierter bin, äh, als ich es vielleicht in dem Moment wäre.
1: Ich muss sagen, authentisch sein äh, ist ein wichtiges Thema, sehe ich auch so, aber das schließt eine Inszenierung nicht aus. Das heißt, du kannst authentisch bleiben. Ich kann jetzt bei mir ein Beispiel nennen. Ne? Es ist so, dass ich halt nicht ma ich mag einen natürlichen Look. Ne? Sobald ich zu viel Make-up habe oder zu viel Schmuck, fühle ich mich nicht mehr ich selbst, weil es nicht zu meiner Persönlichkeit passt. Was aber nicht heißt, dass ich mich gar nicht schminke. Also ja, das heißt, wenn ich weiß, ich mache jetzt eine äh, Kameraaufnahme, dann bist du halt, also musst du halt ein bisschen konturieren dann musst du halt ein bisschen Wimpern mal tuschen, ähm, weil das halt einfach besser aussieht. Aber es hat auch eine Grenze. Ja? Also äh, keine Ahnung, in meinem Fall würden vielleicht welche auch Wimpern aufkleben, noch das machen, noch die Haare so. Und das ist halt, bis wohin ist dein authentisch sein möglich, ne? dass du dich selbst nicht aufgibst, aber trotzdem das Beste rausholst. Ich mhm. finde, das ist ein schmaler Grad, aber ähm, ich wollte nur sagen, dass es nicht authentisch sein heißt, nicht immer, dass du einfach so... Bocklos da rumsitzt, ja.
0: <lacht> ja, oder, oder ja. jeden äh, schlechten Emotionen zum Beispiel genau. nachgehst. Ja, man muss jetzt auch nicht gleich eine ne Marke werden, weil manche haben auch kein Interesse oder haben ja wirklich, ne, gehen Aber du gerne bist locker automatisch
1: immer eine Marke. Du, du strahlst ja immer das aus. Das heißt, wenn jemand an dich denkt, auch im privaten Leben, denkt der an, assoziiert der irgendwas mit dir, ja? Wir haben ja auch Freundeskreis und das ja. sind auch Leute, die überhaupt nicht auf der Bühne stehen. Mit dem assoziierst du Faulheit, mit dem assoziierst du immer schlecht gelaunt sein. Mhm. Und das ist ja, wie will man wahrgenommen werden? Weil es geht ja nicht nur um Beruf, sondern auch um Privatleben. Man will ja auch den Partner mal kennenlernen, <lacht> ja, der zu einem passt.
0: Ja, das stimmt. Ja, man hat eine Ausstrahlung, ob man will oder nicht. Die Frage ist, welche Art von Ausstrahlung. und Ich finde, ganz konkret kann man im Alltag zum Beispiel sich insofern vorbereiten, dass, wenn ich jetzt gleich an die Kasse gehe und der Kassiererin Hallo sage, dann weiß ich das vorher. Dann kann ich mich jetzt fragen, ob ich das, ob ich mir da Gedanken zu mache. Also, weiß ich nicht, will ich da zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder ist es mir einfach scheißegal, ich bin hier mhm. gerade im Autopilot, aber ich finde, ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich mir einfach nur so fünf Minuten frage, wie geh, mit welcher Geisteshaltung gehe ich gleich in dieses Gespräch rein? Das ist Genauso wie bei einem Mitarbeitergespräch, ja, wenn ich mit Dankbarkeit da reingehe, weil das ein cooler Mitarbeiter ist oder ähm, weil ich äh, beim Kiosk irgendwo was kaufe und irgendwie es witzig finde ja, und dann äh, also, da irgendwie schaffe, gute G Gefühle zu erzeugen. Und das ist ja wirklich was, was man im Vorfeld vorbereiten kann, denn es ist immer der Anfang, oder?
1: Ist das auch nicht so, dass man sich auch erstmal fragen sollte, die Sinnesfrage, ne? wie will man rüberkommen? Also wenn man wirklich im Alltag und im Leben inszenieren möchte und nicht nur gerade eben eine Videoaufnahme, dass man sich fragt, okay, wie möchte ich, was möchte ich an Mitarbeitern Mehrwert an Menschen geben. Bei mir ist es, also bei uns beiden ist glaube ich Spaß und gute Gefühle. Ne? Ich gebe gerne Komplimente, weil, ich, äh, weil mein größeres Ziel ist, dass ich möchte, dass Menschen sich wohlfühlen in meiner Nähe. Ja? Und ich versuche dann eine harmonische, lustige Atmosphäre zu schaffen. Und so verhalte ich mich immer. Auch wenn ich jetzt gerade zum Beispiel irgendwas Schlimmes erlebt habe, versuche ich trotzdem das aufrechtzuerhalten, weil mein Sinnesfrage viel größer ist. Also ne, wie, wie möchte ich von Menschen wahrgenommen werden? Oder was will ich den Menschen geben? Ja, ja. auch im Privatleben. Und ich glaube, das muss man sich erst mal fragen. Das heißt, wenn du ein Video machst, ist es ja auch so, dass du sagst, okay, es soll jetzt fröhlich-sportliche Atmosphäre sein. Da tragen wir zum Beispiel ja oft rot-weiß ähm, Sachen, die Weil's so ein bisschen peppiger ja. ist. Genau. Mhm. Und dann gibt es halt bei Meditationsvideos haben wir meistens blau oder irgendwas Beruhigendes an. Das sind ja auch, es ist jetzt nur auf eine Sache begrenzt.
0: Ja, es ist ja es gibt auch interessante Farbstatistiken, dass man sagt, ein schwarzes Hemd wirkt zum Beispiel kompetenter. Ja, deshalb so, bin ich das wenig gekommen, habe ich sie zu <lacht> ja, Wenn ich einen Vortrag halte, bin ich auch gern tatsächlich schwarz gekleidet. Ja, ja. Äh, Wenn ich in einem Krisengespräch mit, mit einem Kunden bin, trage ich gerne blau, weil das beruhigt eher. Ähm, wie gesagt, kann man noch mal so in die Tiefe gehen. Wirkt
1: dich so ein bisschen aufgeregt auf dich heute? Oder warum hast <lacht> nee, du ich wollte heute einen
0: guten Kontrast zum, zum Hintergrund schaffen. <lacht> ähm, und ich habe nachher noch einen Dreh, deswegen wieder die Fliege. Aber äh, der Witz ist, dass die, der Anfang, es ist ja wie beim normalen Kennenlernen, dass man sagt, der erste Eindruck zählt und wenn du dir kurz Gedanken machst, bin ich jetzt mit einem Lächeln und mit einer lauten, kräftigen Stimme und sage Hallo oder auch nur bei der Kassiererin, wenn ich schon dabei lächle und das sage, dann bin ich schon besser drauf, als wenn ich es einfach dem Autopilot überlasse, wenn ich mein mhm. Zeug da einfach draufpalle und sage, hallo, hi. Oder, ne? das ist, und auch Blickkontakt wahren, das, das macht so viel in, in, in dem Moment. Und den Klassiker kennen wir alle beim Bewerbungsgespräch, irgendwie so fester Händedruck in die Augen schauen, mhm. bla, so. Ähm, das meine ich vor allen Dingen, dass man dann sich die Lockerheit bewahrt, weil bei allem bewusst machen, das ist ja, glaube ich, die Kunst, wenn du auch weißt, worauf zu achten sollst, eine Körpersprache, Rhetorik, vor allem die Lautstärke. Also ich finde, es gibt auch nichts Schlimmeres als Schüchternheit. Das nervt den anderen noch viel, viel mehr und dich vielleicht Absolut. auch gleich mit. Also ich finde, wer, wer schüchtern ist, sollte das, sollte sich Mühe geben, das, das zu bekämpfen, überwinden, weil ich finde, das ja. zu überwinden, ja, weil das hilft niemanden Dir weder noch deinem Umfeld und ähm, und Nein, du, und verschwindet
1: auch für Zeit, Zeit mit Schüchternheit. Ne? Ja, und auch wenn du, <lacht>
0: <lacht> wir hatten es äh, vor kurzem, da war auch sehr alltägliche Sache, wir waren über, über Kleinanzeigen, weil ich mit meiner Freundin, und wir haben dort Sachen abgeholt. Ne? Und dann kam wir dem Typen ins Gespräch und er hat gefragt, oh, was macht ihr so beruflich? Und dann hat er erst meine Freundin gefragt und danach mich. Und am Ende hat er hatte noch die Regale mitgetragen und er meinte, oh, war toll, cool, schön, dass ich mal hier so einen Regisseur kennengelernt habe, cool und danke nochmal, ähm, und dann hat ach, ich, ich habe vergessen was du beruflich machst ne habe ich danach zu ihr gesagt so hier guck dein Pitch war scheiße du musst du bleibst nicht im Kopf ja und äh, willst du irgendwie äh, auffallend im Kopf bleiben und positiv bei den Menschen oder willst du einfach nur vergessen werden und ich kann mir nicht vorstellen die Leute die sagen oh, ist, ich will einfach nur vergessen werden also weißt du wer so schon andere ganz <lacht> auch sein lassen und, ähm, und und das wichtige ist dabei glaube ich sich obwohl man sich alles bewusst macht, trotzdem locker zu bleiben. Und das hat vor allen Dingen was mit Selbstsicherheit zu tun. Und das hat aber also was mit
1: Übung zu tun, ne? Dass ja, man, Übung, also und und ja. dieses große Sinnfrage, okay, wie möchte ich wirken? Ja? Also wenn man sagt, okay, mir ist es scheißegal, egal, ob ich Menschen kennenlerne oder nicht, kannst du ja so bleiben. Kannst du ja deine Möbel Aber ich wette, Gesichter wenn du da so eine machen. Haltung zu hast,
0: bleibst du damit ja sogar im Gedächtnis. Das ist ja der Witz. Yeah, also yeah, wenn es genau. dir egal ist, gelingt auch, dir das ja auch du, wieder. Du kannst ja. auch
1: hart mürrisch äh, in Erinnerung bleiben. <lacht> das ist nur die Frage, willst du das? Ja, aber so, so ältere Nachbarn, das sind, die sind doch immer so, die gucken immer so mürrisch. Die wollen das wahrscheinlich auch so. Die Frage ist einfach einfach Sinnesfrage, hinterfragen und dann dementsprechend handeln und dementsprechend alles aufbauen. Und ähm, das ist wichtig, sowohl im Film, in Kurzvideo als auch im Leben. Ja, und das ist, deshalb vergleiche ich so gerne Filme mit dem Leben. Dass, du bist halt der Regisseur und der Drehbuchautor gleichzeitig deines, deines Lebens. Lebens. Ja. Und dieser Spruch hat uns eigentlich am ersten Abend <lacht> verbunden. Ja. Also ich, ich weiß nicht, wer das von uns gesagt hat, ich glaube ich, ich wusste gar nicht, dass du Regisseur bist oder so und dann kam das irgendwie zustande, aber äh, da, da wussten wir, wir haben gleich ein Ma Mindset, das und, böse und, Wort.
0: dass du gesagt hast, dass du Pornos drehst, ich fand es cool, dass du so selbstverständlich rausgehauen hast, auch das hat uns ein bisschen gebunden, weil ich das <lacht> aber war du, sehr... Du guckst Pornos und ich dreh nee. keine. <lacht> nee, ich fand das so lässig, dass du das so offen kommuniziert hast und deswegen habe ich auch am Ende nach den drei Stunden nochmal gesagt, Nora, ich finde es mega, dass du da so offen und umgehst. Und ich so, nee, äh, <lacht> ich habe noch nie Pornos
1: gedreht, aber das war halt guter
0: war ein guter Einstieg, ja, aber du hast mir das mega gut verkauft, also und ja, wenn ne? ich verkaufen sage, weil wir verkaufen alles und jeden in jeder Situation, das, ob man das hören will oder nicht, aber da wusstest
1: du, ich kann gut verkaufen. <lacht> ja,
0: und das war, es war kein, also, du hättest denselben Fakt auch ähm, peinlich berührt und heimlich sagen können und ich hätte mich unwohl gefühlt und du dich auch und da ich es einfach für sehr erstrebenswert finde, einfach positiv mit Gegenüber umzugehen das geht halt auch positiv wieder zurück und sich da eben in Szene zu setzen, es hat schon was damit zu tun, ähm, was Wie man machen kann. Wie also, man aber auch ist, oder? Genau, das hat aus meiner Sicht was mit Selbstsicherheit zu tun, ja, dass man dann sagt, okay, ich weiß, wer ich bin, egal, ob ich jetzt eben Jogger habe oder nicht, deswegen will ich da gar nicht so sehr auf die Klamotten hinaus, ja, das ja, hilft absolut dir. absolut nicht. Und absolut das nicht. kann dir auch was, was bringen, aber ich wette, du kriegst auch äh, in Jogginghose jemanden verführt, ja, wenn du, wenn du das absolut. willst. Absolut,
1: also bei mir, äh, du kennst mich, ich, manchmal laufe ich total gestylt rum, manchmal gehe ich mit dem Jogger und so rein raus und das ist mir egal, weil ich kenne meinen Wert und ich weiß, was ich für ein Mensch bin und wer das gerade nicht sieht, ist mir auch egal. <lacht> ja, also ich habe noch ein paar Pro-Tricks mitgebracht, oh. -Kontext, ja. jetzt gerade im Business-Kontext. Jetzt
0: hören wir aber zu. Im Theater gibt es einen Satz, der heißt, den König spielt immer die anderen. Das heißt, wenn du wichtig wahrgenommen werden möchtest oder als, als Person, die jetzt in dem Gespräch gleich maßgebend Wortführer ist zum Beispiel. Ja, das ist ja bei Führungskräften, bei, bei auch bei Krisengesprächen, aber auch bei Neukundengesprächen. oder ähm, Und auch selbst, wenn du ein Freundeskreis cool sein willst, aber da lässt, lassen sich jetzt alle Tipps nicht gleich komplett übergeben. ja. Mhm. Ähm, es ist ganz wichtig, äh, wie gesagt, im Theater heißt es, den König spielen immer die anderen. Das heißt, wenn du sagst, ich bin König und hast eine Krone auf, dann kannst du auch der Penner vom Burger King sein. ja. Wenn aber du, wenn die anderen, also der, der, der Sinn im Theater ist, dass der König, der wird, sitzt in der Mitte und alle bringen ihn Sachen. Ja? Nur dann ist er der König. Also du selber kannst erstmal gar nichts dafür tun, jetzt, jetzt geht es um die Inszenierung, ja. dass du als wichtig dargestellt wirst. Leute, die kommen und sagen, ich bin wichtig, die sind A, immer unwichtig und werden auch so, so... kleine
1: so Hunde, die bellen, die machen, tun ja auch nicht. Genau, die werden auch nicht so äh, wahrgenommen. Ja? Weil Leute, die, die, die Leute die sind,
0: Die müssen es nie sagen, dass sie es sind. Das ist, das ist ja der Witz. Und deswegen, wenn wir einen Termin haben und es klingelt zum Beispiel, dann macht irgendjemand anders die Tür auf, mhm. bittet um Getränke, fragt, was die Kollegen trinken wollen und dann wird man zu dem Termin geholt. Der Witz ist ich mache das auch andersrum. Wenn meine Mitarbeiter einen Termin haben, dann mache ich die Tür auf, sage, herzlich willkommen, möchtest Sie was trinken? Ah, Frau Seifert wartet schon auf Sie und dann, äh, und dann sag, darf ich noch was zu trinken bringen? Und das macht immer jemand anders. es ist ganz wichtig, da immer so eine Fremdreferenz zu haben, denn dann hat man so eine Wertschätzung passiv kommuniziert und das ist ja wirklich so, dass wir äh, ja Schwarmtiere sind und uns auch nach anderen orientieren und deswegen, ähm, wenn es jetzt klingelt und dann muss man nicht unbedingt dem Zufall überlassen oder bei einem Termin oder bei einem Pitch. Ja, dann ist ja auch wichtig, wenn dir jemand zum Beispiel den Stuhl hinstellt, dein Kollege dir den Stuhl hinstellt, dann wissen die anderen sofort, oh, okay, krass, ich glaube, der ähm, macht heute das Rennen. Ja? Absolut. Ähm, das sind so Kniffe und das geht schön in Kombi. Also, wenn man sich da gegenseitig kann ich ein Beispiel, zu spät, Beispiel sagen,
1: ja. zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin spazieren bin im Park, passiert also, Schauen jetzt nicht so viele Leute, aber sobald ich eine, mit einer Freundin die Fotografin ist und ein Foto von mir macht, bleiben alle stehen. Also ich hatte am Samstag ein Shooting Outdoor. Bleiben alle stehen und gucken, wer ich bin. Und dann erkennen sie mich überhaupt. Dann kam, kam auch letztens jemand an und meinte, ja hier, äh, du bist doch die von ja, genau, oder so. Und äh, würdest du einfach vorbeilaufen, unauffällig? kriegst du auch nicht die Aufmerksamkeit. Das fand ich auch so spannend, das zu beobachten. Weil sobald du irgendwie so als wichtig wahrgenommen wirst gucken die Leute ein zweites Mal hin. Aber wenn du einfach so normal vorbeiläufst, denkst du, du bist ein ganz normaler Mensch. Also sind wir ja alle. Aber ja. Äh, das finde ich auch so, was du sagst, eben wie man den anderen die Karten zuspielt. Na Und
0: bei der Inszenierung geht es halt um das Umfeld, das sind einmal die Menschen, die nur dabei sind, weil was gut funktioniert, ist, dass man den anderen lobt und sich gegenseitig, also wenn man sagt irgendwie, na, da haben sie aber Glück, da haben sie ja auch die wichtigste, also die passendste Person für dieses Projekt, ja, sitzt absolut, hier neben ja. mir, weil dann ist es ja, auch wirklich. Ich, ich, ne, <lacht> ich verteile komplett, ich fühle mich gut dabei, alle anderen finden es toll und das ist viel besser als dieses, ich kann das, mein Haus, mein boden mein mhm. Auto, das funktioniert schon lange nicht mehr, also vielleicht in den 90ern, als man verkauft hat. Ein anderer Punkt ist aber auch wirklich der Raum, also Licht ist schon ein Riesending, Ja. Ob du dich jetzt in der Karschemme in der Kneipe triffst oder, äh, weiß ich nicht, in einem, in einem äh, Spiegelsaal. Das, das Umfeld ist schon sehr entscheidend.
1: Absolut, und es kommt drauf an, was man für eine, eine Tätigkeit nachgeht auch, ne? wo man Termine
0: Ja, oder wenn lässt. du ein Blind Date hast, ist es auch die Frage, wo triffst du dich denn mit den Zum Dingen? Beispiel also, nicht ich in find, Dunkelheit. Ja, oder du hast ein Tinder Date und dann ist schon die Frage, wenn du aussuchen kannst, wo, was, wie stattfindet, wie du dich inszenierst, also du bist im besten Fall, zehn Minuten früher da, dann kannst du schon dort sitzen. Und dann weißt du auch schon, wenn er jetzt im Café zum Beispiel sitzt, wenn sie reinkommt, ja, um du zu ziehen, nimmst danach ihren Mantel ab, stellst den Stuhl zurück, setzt sie hin und sagst, schön, dass du da bist. Wenn du so anfängst und dir das schon vorbereitet hast, dann hast du dich dort so gut in Szene gesetzt, im Vergleich zu, du kommst weil ich gehst auf den allerletzten Drücker, vielleicht sitzt sie auch schon da oder auch nicht und du weißt nicht, ist es schon so oder ist es nicht, dann hast du so eine Unsicherheit und das ist nur natürlich, wenn du dich nicht vorbereitest, bist du automatisch etwas unsicherer und dann kommst du im besten wahrscheinlich noch nicht mal so gut bei weg, wie du dich dort hättest in Szene Inszenierung finde ich
1: auch super wichtig beim Daten, tatsächlich, erstmal du verkaufst dich hier ne, und zweitens, was du schon sagst, auch mit dem Treffen, ich finde auch, wie spät man sich trifft, ist auch entscheidend, was ja. man vor, vorhaben hat. Ne? Ja. Nett, äh, fick und chill. <lacht> Oder ne, Das ist schon so, komm Freitagabend um 22 Uhr vorbei, also, also gibst du was anderes preis und dann... Oder aber auch, manchmal
0: kommst du ja gar nicht erst zu diesem Termin, weil das ja schon zu offensichtlich na, ist. Eben, aber ja. ich
1: sag ja nur, du musst auch wissen, was ist dein Ziel in manchen Situationen auch im privaten Treffen oder wenn du dich um 17 Uhr zum Spazieren triffst. Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, Ich finde es
0: übrigens clever, wenn man sich trifft, wenn es noch hell ist, dann ist es unverfänglich, <lacht> aber es dann später dunkler wird. Das hat mehrere Gründe, weil zum einen ist es so, dass umso dunkler es wird und es ist jetzt kein Witz, warum solche romantischen Sachen eher abends stattfinden, ja. statt frühmorgens am Kaffeetisch, ist, dass wir Menschen sehen ja schlechter, wenn weniger Umgebungslicht ist. Und dadurch sind wir weniger gehemmt, weil wir die Reaktion des anderen, die Körpersprache des anderen nicht mehr so gut wahrnehmen können. Und das ist witzig. Also, habe ich gelesen, ja, ist von dir, was ja, das ich hier sage. Ja, das
1: dir, macht schon Sinn.
0: Und also, da, da sind wir scheinbar wirklich sehr tierisch, dass du, wenn du einfach 50% weniger Bildinformationen hast, bist du lockerer, als Drin wenn ich jetzt hier sind. im Scheinwerferlicht eben alles sehe. Und äh, wenn man das weiß, dann kann man das ja auch dafür nutzen. Übrigens, eine Sache, die am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, immer noch hat, ist, dass du... Stress hast und dann gegenüber auch. Weil jemand Neues kennenzulernen, ist immer erstmal Stress, weil man ist in der Obachtstellung Man muss ja gucken, ist es Freund oder Feind, ja? Ist es Beute oder Jäger? So. <lacht> und, <lacht> und daher ist es äh, zu empfehlen, also gerade bei Dates, wenn du zum Beispiel erst ein bisschen spazierst oder man verabredet sich irgendwo und geht dann in ein Café, denn beim Laufen ähm, baust du die Stresshormon ab und man entspannt sich. Hm. Und das heißt, gerade bei Weiß ich nicht, wenn du dich zur Aussöhnung mit jemandem triffst, ein Familienmitglied oder so, dann ist es wirklich von Vorteil, weil man sieht sich ja kurz Hallo und geht gleich. Hm. Denn das hat äh, eine ganz andere Dynamik, als wenn man aufeinander sitzt, äh, sich gegenseitig frontal anguckt und dann so eine ja, Konfrontationsstellung so, genau. ist. Ja, genau ja, und auch sehr verharrt. Auch. Du, du mhm. stehst da steif und stock und äh, deswegen so solchen Wutball bei, zum Beispiel, also oder irgendwas in der Hand zu haben bei einem aufrichtigen, äh, auf, bei einem, ähm, weiß nicht, ich mache das zum Beispiel bei Telefonkonferenzen, wenn mich keiner sieht, habe ich immer was in der Hand und laufe dabei, damit ich lockerer bleibe. Ja, mhm. Das hilft mir einfach, da so ein bisschen im Mut zu bleiben. Und zum Thema Sitzen ist es auch noch sehr relevant, so wie wir jetzt gerade, wir sitzen ja nebeneinander und gucken so ein bisschen zueinander. Das ist, jetzt haben wir, wir gucken, wir haben ein gemeinsames Ziel, ja, wir gucken jetzt zur Kamera hin. Das heißt, unsere Gesprächsdynamik wird wahrscheinlich eher ein Miteinander sein. Wenn wir jetzt wirklich so sitzen und gegen direkt frontal zueinander hocken oder gegen, gegenüberliegenden an den Tisch, das macht bei Verhandlungen zum Beispiel, so ein Einkauf macht das auch gerne, damit mhm. man eben da gleich die Fronten hat. Ich liebe es, über Eck zu verhandeln, weil man hat dann man sieht sich schon, aber man guckt, man ist, man ist nicht so fixiert. Ja? Wer sich fixiert, das kommt ja auch, wir sind ja auch alles Höhlenmenschen, dann ähm, deine Beute hast du immer fixiert. Und deswegen, wenn man aber gemeinsam quasi rausguckt, oder wenn du im Gespräch bist und guckst zur Seite, also du längst es eher zu was Dritten und nicht gegen, sondern zu einem Miteinander. Ich glaube, das ist wirklich immer der Clou. Ähm, und, und das hilft zum Beispiel auch, um besser zu verkaufen, dass man mhm. eher so über Eck und locker und nicht zu so sehr die Konfrontationen. Sucht. Und ich denke, beim Daten ist es auch hilfreich. Also ich finde die 90-Grad-Regel also äh, immer sinnvoll.
1: Mein Dating-Tipp ist auf jeden Fall als erstes spazieren gehen, muss ich sagen. Ich finde das immer gut. Ja, ich, dann ein bisschen Kaffee, dann wird es noch genau. ein bisschen
0: später und dann kannst ja, du immer, immer noch überlegen, Dann kannst immer noch einladen ja. oder
1: nicht, ja. Aber ich finde, das äh, muss man sich vorher überlegen. Früher habe ich einfach auch so Pi mal Daumen gemacht, aber Uhrzeit, Ort, ne, wo trifft man sich, was, was, was gibt man denn dadurch preis oder was stoßt man an, sage ich mal, ja.
0: Und was angefangen hat, muss auch enden. Also ich finde, das ist nämlich auch kein Zufall. Du weißt jetzt schon, wenn ich mich mit einer Person treffe, dann gibt es nicht nur den Anfang, den ich mir, oh, ich mir mal eine Platte mache oder wo ich einen witzigen Spruch auf den Lippen habe. Oder äh, einfach mal eine Platte mache, sondern auch beim Ende. Also die Verabschiedung wird auch nicht super zufällig erscheinen. Und das wird sie geben. Und jetzt kannst du dir gleich fragen, ähm, willst du einen Kuss auf die Wange? Oder ne, was geht? Was ist okay? Und ja, ich finde es verlorenes Potenzial, wenn man es dem Zufall überlässt, wie es sich dann ergibt. Also Auch das kann man ein bisschen vorbereiten. Ja? Ich sage ja nicht, du also Ich würde sagen,
1: dass, dass äh, du, Flo, immer einen äh, Situationsüberblick hast. Deshalb bist du ja auch wahrscheinlich Regisseur oder es <lacht> Berufskrankheit. Also in jeglichen äh, Treffen privat oder beruflich <lacht> ist es schon so, dass du echt von Anfang bis Ende so einen Plan im Kopf hast. Ja? Manchmal denke <lacht> ich mir so, ich will nicht in einen Plan reinpassen, ich habe <lacht> meinen eigenen Plan. Mhm, aber meistens, also ich sage dann auch was, ne? Mehr Merkst du, glaube ich, gar nicht. Aber ich weiß ganz genau bei dir, das, das ist so, wie dein Kopf tickt, denn jetzt verrate ich euch auch was. Äh, mir ist es ziemlich früh aufgefallen, dass du wirklich schon den Durchlauf im Kopf hast. Und das hat mich manchmal ein bisschen ich bin sehr ge genervt, ja, ja. so. Weil ich sag dir mal gib mir auch Freiraum. Aber so hast du halt, ähm, so hast du hast auch die Kontrolle über die Situation. Und ich finde es eigentlich gut, weil das Problem ist nur, dass ich auch so bin. Und das war dann halt so und ich dachte mir so, aber es war mir egal, weil es ja privat ja ist. Loper, ne? ja. Aber beruflich ist das schon, so, dass das schon so, da muss man immer äh, gut aufpassen, dass du nicht die komplette Führung übernimmst. <lacht> ja, ich, ja? ich bin
0: froh, dass du mir das jetzt nicht negativ ausgelegt hast. Weil klar könnte man jetzt auch sagen, das hat was vor allem mit, äh, mit Kontrolle Macht zu tun. Ähm, ich gebe auch zu, im Privaten ist <lacht> diese Geisteshaltung nicht immer extrem vom Vorteil. Ja, da ja, absolut gebe ich nicht. auch absolut, <lacht> gebe ich absolut recht, ja. Aber beruflich gesehen. Aber beruflich, und da ist es ja auch so, dass wir Menschen wollen, es gibt wenige Leute, die wollen führen und es gibt ganz, ganz, ganz viele, die wollen geführt werden. Wäre auch dumm umgekehrt, ne? Mhm. Es, äh Wäre auch gruppendynamisch schlecht. Ja? Und äh, wir haben ja auch so Persönlichkeitsprofile bei unserer Firma gemacht. Es gibt nur zwei, drei Leute, die gerne führen. Und alle anderen, obwohl wir auch sehr dominante Tüten haben, die wollen geführt werden. Und je nachdem, wenn du jetzt eine Führungskraft bist, dann ist es zum Beispiel sehr, sehr gut, dem, dem Struktur zu geben. Ich finde das gerade jetzt in diesen Krisenzeiten zu Corona mega gut. Also warum feiern alle Markus Söder? Ja? Von dem kann man halten, was man will. Aber der ähm, Typ hat ein ja. Heft in der Hand, der ja. sagt, was Phase ist. Und der, der, der zieht alter auch durch. Ja? Und das, ist, das macht ihn an der Stelle tatsächlich auch charismatisch als, als Führungskraft ja wie gesagt der polarisiert wie Sau und auch für die, für die Werte die er steht das ist mhm. alles fragwürdig ne? ich, äh, ich aber die kein, Art und Weise
1: wie er es rangeht seine macht. Ziele zu ja, erreichen und seinen, noch, seinen Weg zu gehen ist ja, es, äh,
0: gut ja. wenn er jetzt noch eine gute Intention wäre dann wäre er wirklich ein guter Kanzlerkandidat geworden aber
1: das ja, ist ja schon vorbei der Tropf ist ja. gut, ich weiß
0: aber äh, worauf ich hinaus will, ist dass es in der gerade hier in Deutschland habe ich das Gefühl viel zu sehr dieses, diese ich sage jetzt mal Telefonkonferenzen von zehn Leuten, keiner weiß jetzt, wer was sagt, wer wie ist mich sowas
1: nervt. und wer wie führt jetzt durch. Ja, Also ich habe zum Beispiel kein Problem, damit geführt zu werden, in manchen Situationen. Also mein Leben nicht, aber in manchen Situationen, wenn irgendeine Gruppe entsteht und ich bin halt nur Darsteller, sage ich mal, ist es für mich kein Problem, wenn du mir sagst, okay, geh dahin oder dahin. Das macht mir nichts aus. Aber ähm, ich finde es nicht schlimmer, als wenn Leute sich anschauen und es gibt keinen Plan. So wie, was machen wir, wo treffen wir uns? Auch solche Sachen. Ne? Man trifft sich und wo ja, machen wir das, was du willst? Nee, was du willst. Das regt mich so auf, ja. Das dann übernehme ich auch die Verantwortung. Im privaten Leben sollte der Ball hin und her gespielt werden. Im beruflichen Umfeld braucht man auf jeden Fall ein Einführungskraft, ist ja nicht umsonst. Also das heißt nicht, dass er jetzt auspeitschen soll, die Leute, aber... Das sind Man auch soll so, wissen, was, mehr, was wer, wer, wer welche und, ja. Rolle spielt gerade in diese Konstellation, ist super wichtig.
0: Ja, und gerade in Zeiten von Videokonferenzen finde ich es noch wichtiger, weil Absolut. du hast nicht mehr dieses Vorgeplänkel, du hast nicht dieses äh, Icebreaker und hier mal einen Kaffee und äh, kurz spazieren gehen, nee, du bist auf der Leinwand, auf, auf dem Monitor und dann geht es vis vis los. Und, und deswegen da auch auf der, auf der digitalen Ebene ist es, extrem wichtig, äh, wie gesagt, wie, wie ist das Licht, wie ist die Kamera, das ist das sind, ah, da gibt es tausend YouTube-Videos zu, wo dir das zwölfjährige erklären, ja, ja. Äh, oder Florian A. in seinem Seminar, alles an der Frage der Inszenierung, ähm, weil verlinken Video, wir
1: dann gleich auch hier drunter, äh, genau in
0: den Shownotes können wir da reinpacken. Weil das für Video gelten einfach nochmal besondere äh, Regeln. Aber die Kurzfassung ist eigentlich, du imitierst das echte Gespräch nach, du bist mit der Kamera sehr nah, du hast die Emotion, weil letztendlich geht es immer um Emotionen. Und wenn du mit Maske zum Beispiel mit zwei Leuten vor der Kamera sitzt, ist doof. Ja, das ist blöd. Dann lieber dann als du zwei Räume in zwei Räumen. Genau, zwei Räume, dann einfach irgendeine Webcam meinetwegen, ja, und gucken, dass der Hintergrund vielleicht dunkel ist. Oder vorher ist und einen
1: Test machen.
0: Ja, genau, oder das geht ja inzwischen alles, weil ähm, du willst, eigentlich geht es ja auch immer in Emotionen und die willst du einfach so gut wie möglich zu deinem Vorteil und im besten Fall natürlich auch zum Vorteil des anderen äh, herüberbringen und da ähm, gibt es immer wieder Grundregeln und deswegen ist es eigentlich fast egal, ist es Video, ist es ein Telefonat oder ist es Real Life, nur ist es ist immer schwieriger, umso weniger Real Life es ist, weil du hast weniger Sinnesorgane zur Verfügung und ähm, Videokonferenz mit einem Mikrofon von der Webcam, von dieser 20-Euro-Plastik-Webcam, wenn du das Mikrofon nimmst, dann äh, ist das scheiße. Also ja. <lacht> das auch, ist so das äh, Basic, also ich weiß, 90% der Leute haben kein externes Mikro, aber wer Videokonferenzen ohne Mikro macht, ist einfach nur doof, äh, sorry, dass ich das zu sagen, aber es ist eine schlechte Art der Kommunikation, du hast nur Ton und Bild das und genau auch also wenn du, nuschelst,
1: du nuscheln würdest oder
0: nicht ja, klar genau. und deutlich sprichst. Ja, ich, ich, ich rede ja auch nicht mit vollem Mund und deswegen... ja. Äh, ja. Da, 20 Euro Mikro, los Und geht's. beim
1: Telefonieren jetzt als anderes Beispiel ist natürlich, äh, man sagt ja auch immer im Vertriebstraining immer lächeln. Also das kommt schon rüber, die, die Emotionen. Ja. Ja, also die Haltung, ob du stehst, ob du chillst und wie auch immer. Also all diese Sachen beachten, das sind so viele, viele Faktoren. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Anschlüsse gegeben, worauf ich gekommen bin. Wir bräuchten eigentlich eine Folge mit Inszenierung des perfekten Dates oder so. Wenn <lacht> ich echt super spannend. Ich glaube, das würde jetzt viele interessieren. Ähm, und ähm, ich glaube, da bist du Profi drin. <lacht> So viele Liebesfilme, wie
0: du ich, schon gedreht hast. Das stimmt, das stimmt wir hatten ja zusammen für ein Romantikhotel. Ja, da habe ich mich lange mit beschäftigt und habe dann auch. Ich habe wirklich die Flirtforschung auf YouTube kann ich übrigens sehr empfehlen. Mega-Kanal. Also du bist aber gut da drin, ja. ja also wenn dann, dann was werden und, soll, äh, ja.
1: weiß Flo Bescheid. Genau. Und eine Folge machen wir drüber, das finde ich super ja, spannend. Deswegen bezeichne
0: ich mich auch einfach nur als Director of Communication und nicht als Director, also als Director, als Regisseur, ja, aber letztendlich ist es ja nur Kommunikation. Film ist ja nur Kommunikation Absolut. eigentlich. Wie und stellt man mit das? Im Echten eben auch nur, deswegen sind wir eigentlich alle äh, Kommunikatoren.
1: Ja, dann in dem Sinne kommuniziert mal weiter, ihr Kommunikatoren. <lacht> Und äh, ja, ja äh, viel Spaß bei der Umsetzung. Ja. Ja. Danke fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.